0: Herzlich Willkommen zum Podcast, das Leben ist ein Weg. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass du zur Folge 3 dabei bist. Die Folge heißt Raus aus dem Hamsterrad. Und wenn du mir oder wenn du Folge 1 schon gehört hast, dann das war ja der, sozusagen der Weg, wie alles begann, diesen Podcast zu starten. Und da war ja auch ein großer Punkt, wo sich mein Leben... Änderte oder jetzt gerade noch dabei ist, sich zu ändern, dass ich aus meinem Angestelltenverhältnis, aus meinem Job rausgegangen bin. Denn vielleicht kennst du das auch oder hast auch schon öfter davon geträumt, vielleicht diesen Schritt zu gehen auf deinem Lebensweg, weil du eventuell mit deinem jetzigen Job nicht zufrieden bist. Und ähnlich war es bei mir auch, dass ich ähm, sozusagen jetzt aus diesem Lebensschnitt, den ich hatte durch die Trennung, äh, nicht nur im Privaten neue Wege gehen wollte, sondern auch im Beruflichen. Und da war dann für mich die einzige Möglichkeit, und weil das auch schon im Innerlichen schon länger ein Wunsch von mir gewesen ist, auf eigenen beruflichen Wegen äh, sich zu bewegen, äh, habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, zuallererst war meine Idee ja, dadurch, dass ich die Trennung ähm, sozusagen erleben durfte, einfach in der Stadt zu bleiben, wo ich bis dato lebte, in Hamburg, und mir einfach eine neue Wohnung zu suchen und meinem Job weiter nachzugehen. Dann äh, beim näheren darüber nachdenken, ist mir dann aufgefallen, äh, dass ja dann die Nähe, die, ich so äh, die Entfernung sozusagen, die, die räumliche Entfernung auch von meiner alten Wohnung beziehungsweise von meiner Freundin auch so sehr gut getan hat, dass ich die dann auch gar nicht mehr wahren konnte. Ich habe jetzt eine gewisse Zeit schon bei meinen Eltern äh, übergangsmäßig äh, mich wieder eingelebt und ähm, somit würde ich ja dann wieder einen Schritt zurück machen auf meinem Lebensweg, also wieder einen Schritt in alte Gewohnheiten bzw. alte äh, Lebenssituation, in dem ich einfach nur in derselben Stadt wie vorher auch lebe. Und ich sagte ja, ich habe schon öfter und länger mit dem Gedanken gespielt, dass ich nicht mehr einem Angestelltenverhältnis nachgehen möchte. Und da war es einfach nur die letzte Konsequenz, dass ich auch meinen Angestelltenjob aufgebe und eigene berufliche Wege gehe. Dazu muss ich sagen, das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer äh, Schritt gewesen und eine schwere Entscheidung habe ich mir wirklich nicht leicht, leicht gemacht. Ähm, da sind natürlich unheimlich viele Ängste mit drin verbunden. Ich sagte ja schon in einer Folge zuvor, dass ich einen guten Job hatte, auch eine zufriedenstellende Bezahlung damit bei gewesen ist. Ähm, und warum soll man sowas jetzt aus der Hand geben? Erinnere ich mich zum Beispiel, komme ich aber auch später zu, ähm, in einem Gespräch mit meiner ähm, Personalchefin, dass sie... Mich fragte, wenn dieser eine gewohnte Bereich mit meiner Beziehung jetzt aus meinem Leben gebrochen ist, warum ich dann von mir aus diesen, diesen zweiten beständigen Punkt ähm, dann auch jetzt aufgeben möchte. Und das ist eine gute Frage gewesen. Aber... Ich habe gesagt, nein, ich mache jetzt wirklich einen kompletten Reset in meinem Leben und ich mache auch einen beruflichen Neuempfang. Genau. So, wie sieht das nur aus? Wie ist der Plan? Der Plan sieht so aus. Ich werde ähm, eine Selbstständigkeit mir aufbauen, die ich schon nebenberuflich selbstständig bei, seit zwei Jahren am Aufbauen bin und zwar in Form eines Online-Business im Bereich physische Artikel zu verkaufen. Ich werde in einer späteren Folge auf dieses Businessmodell eher nochmal detaillierter eingehen wollen. Als grobe Richtung nennt sich dieses Geschäftsmodell Amazon FBA. Das FBA steht für Fulfillment bei Amazon, also sprich die ähm, das Lagern und Versenden und alles, was dazu gehört, wird von Amazon durchgeführt. Ich verkaufe also auf dem Marktplatz Amazon und das Versenden der Ware und auch der Umgang mit Retouren und Reklamationen zu Nicht-Einhaltung von Lieferungen oder Lieferverspäterungen wird alles in meinem Auftrag durch Amazon ausgeführt. Das heißt, ich mache in Anführungsstrichen nur das Administrative, ich schreibe die Rechnung an den Kunden. Amazon bekommt natürlich ein Prozentsatz von den Verkaufserlösen <lacht> als entsprechende Entschädigung oder Gebühr dafür und somit ähm, bleibt ein kleiner Stück vom Kuchen sozusagen als Gewinn für mich übrig. Das nun mal so anzureißen, ich mache das jetzt schon seit ähm, gut einem Jahr aktiv, dass ich halt physische Produkte verkaufe, aufgrund dessen, dass ich immer noch meinen Vollzeitjob bis dahin hatte habe ich mir es nicht erlaubt, noch mehr Zeit äh, in dieses Geschäft zu investieren. Was ich aber ab sofort sehr viel oder noch, noch intensivieren werde und damit auch mehr Produkte auf den Marktplatz bringen möchte und natürlich auch die daraus resultierenden Umsätze und Gewinne erhöhe. Weil im Moment ist es so, ähm, dass ich mich davon nicht ernähren könnte. Es ist im Moment noch am Wachsen. Und ähm, genau, dadurch, dass ich jetzt in Zukunft mehr Zeit bekomme, kann ich dann auch schneller skalieren. So, jetzt zurück zu der Entscheidung und wie äh, ich mir das vorstelle, äh, so zu überbrücken. Ich sagte ja gerade, dass ich im Moment davon noch nicht leben kann, aber ich meinen Job gekündigt habe. Wir haben jetzt Anfang Juli 2020 und ab dem 1. August 2020, also in ziemlich genau einem Monat, bin ich nicht mehr angestellt und beziehe auch keine Gelder mehr sozusagen aus diesem angestellten Verhältnis. Wie du aus der ersten Folge weißt, bin ich nach der Trennung, ähm, um diese ganzen seelischen Schmerzen zu verkraften, in eine längere Krankschreibung gegangen und habe diesen Zustand auch noch aktuell. Das bedeutet also, ich bin aktuell noch krank geschrieben und das Ganze auch bis Ende Juli und ab 1. August werde ich mich dann wieder gesund schreiben lassen, weil es mir jetzt wieder deutlich besser geht und ich auch ähm, wieder klare Gedanken fassen kann und mich dann auch in der Lage fühle, darauf vollkommen zu konzentrieren. Genau. Ähm, ja, der erste Schritt oder erste Gedanke, wenn man jetzt ähm, plant, seinen, seinen aktuellen Job im Angestelltenverhältnis zu beenden, sind natürlich das Abwägen der Optionen. Welche Option habe ich? Ich habe im Prinzip drei Optionen. Option 1, ich kündige selber. Option 2, ähm, ich bitte um ein vielleicht teilweise oder etwas entgegenkommen meines Arbeitsgebern und bitte um einen sogenannten Aufhebungsvertrag, dass ich eventuell ähm, die Kündigungsfristen nicht einhalten muss, dass ich jetzt sagen kann, ich komme eventuell zum Ende des Monats aus dem Arbeitsverhältnis raus oder Option 3, ich bitte meinen Arbeitgeber darum, mich zu kündigen. Was sind jetzt die Unterschiede und die Folgen daraus? Bei Option 1 und auch 2 wäre das Ergebnis dann, wenn du noch nicht in der Situation bist, dass du eine Alternative oder eine Selbstständigkeit hast, von der du schon leben kannst, wäre dann die Konsequenz, dass du zum Arbeitsamt gehst, dich arbeitslos meldest und dann äh, Arbeitslosengeld beantragst. Wenn du selber kündigst oder einen Aufhebungsvertrag aushandelst und akzeptierst, wird das Arbeitsamt dann sagen, das war ja ihr eigener Wunsch, und demzufolge bekommen sie eine Sperre, eine Sperre der Arbeitslosengeldzahlung von bis zu drei Monaten. Das bedeutet also, du bekommst drei Monate lang kein Geld. Anders sieht es aus, wenn du allerdings gekündigt wirst. Das ist dann sozusagen auf dem Papier nicht dein Verschulden. Du bist sozusagen Opfer dieser Entscheidung deines Arbeitgebers und... Du bekommst, weil du da ja nicht dafür kannst, dass du gekündigt worden bist, von der Arbeitsagentur keine Sperrfrist und bekommst ab dem ersten Tag Arbeitslosengeld. Und in meinem Fall habe ich es Gott sei Dank erreichen können mit Absprache und ganz ehrlichen äh, Gesprächen, dass mein Arbeitgeber so toll zu mir gewesen ist und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar und mich gekündigt hat. Und demzufolge habe ich eine Kündigung in meinen Händen, kann diese gegenüber der Arbeitsagentur vorweisen und dann auch ähm, ab dem ersten Tag in den Genuss kommen, Arbeitslosengeld zu bekommen. Und das ist total toll und jetzt magst du vielleicht denken und diese Gedanken kann man auch nachvollziehen, dass das vielleicht ähm, ja, Ausnutzen des Systems ist. Ich sehe es nicht so. Ich sehe es eigentlich eher als Geschenk. Und vielleicht betrachtest du es von dieser Warte auch mal. Ähm, es ist ein Geschenk, dass wir in der glücklichen Situation sind, hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wird es ähnlich sein, ein starke, eine starke Wirtschaft zu haben, ein starkes Sozialsystem zu haben. Und ich selber habe auch und auch du jahrelang ähm, in das System eingezahlt und anderen damit... Äh, geholfen, dass sie ihren Lebensstandard halten können und niemand auf der Straße wohnen muss. Und selbes Recht ähm, gönne ich mir jetzt auch und erlaube ich mir auch selbst, dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Und ich habe mir ganz klare Fristen gesetzt, ähm, die ich mir noch ein bisschen flexibel gestalte. Ich rechne so zwischen sechs und neun Monaten, die ich dazu brauche, um dieses Business so weit zu skalieren, dass ich davon dann auch leben kann. Und dann werde ich natürlich diese Hilfe nicht mehr in Anspruch nehmen und hoffentlich ähm, ja, aus der Notsituation Arbeitslosengeld in Anspruch zu nehmen, sozusagen in meine vollständige Selbstständigkeit zu kommen. Ähm, ja, Aber an dem Punkt, wo ich jetzt bin, möchte ich nochmal euch kurz erklären, wie toll das alles so gelaufen ist. Da sind nämlich auch wieder zwei Ganz tolle Begriffe, die ich mittlerweile auch über alles liebe und auch immer in mein Leben implementiere. Und zwar ist das einmal der Punkt Leichtigkeit und Transparenz. Also Leichtigkeit bedeutet im Prinzip, alles im Leben darf leicht sein. Es darf einfach sein. Es muss nicht immer alles schwer und mit Hindernissen behaftet sein. Es darf leicht sein. Und in diesem Fall war es wirklich leicht. Und wenn du dieses Gefühl von Leichtigkeit in dir hast und versuchst wirklich zu leben, dann strahlst du auch diese Leichtigkeit aus und sie kommt zurück zu dir. Es ist unglaublich, wie oft ich in der letzten Zeit von Leichtigkeit äh, ja, beglückt wurde. Ein kurzes Beispiel. Ähm, bei meinen Eltern hier im Garten steht ein einziger Kirschbaum und dieser Kirschbaum trägt zurzeit Früchte. Und dieser Baum ist so unglaublich toll, und dieses Pflücken dieser Kirschen ist so, so was von leicht, weil der trägt einfach alle Kirschen, die er hat und der hat wirklich viele Kirschen einfach in Griffhöhe. Man braucht nicht mal eine Leiter anstellen. Man, ich habe gestern mit meinem Vater zum Kirschen gepflückt und musste mich auf die Knie setzen, weil die Äste so sehr runterhingen. Der Baum ist jetzt vielleicht zehn Jahre alt, der ist noch nicht so riesengroß. Und ich habe im Knien Kirschen gepflückt. Nein, nicht Erdbeeren, Kirschen. Und es macht gar keinen Sinn, da eine Leiter anzustellen, weil oben sind gar keine Kirschen oder nicht so viele. Also es kann leicht sein. Und das war total leicht. Ich konnte im Stehen Kirschen pflücken. Also leicht. Es war wirklich sehr leicht, dieses Ziel zu erreichen. Und das andere ist der Punkt Transparenz. Zum Thema Transparenz werde ich auch eine separate Folge machen. Ich will es nur mal ganz kurz äh, sagen, was bedeutet Transparenz? Transparenz ist die äh, Steigerung von Ehrlichkeit. Es bedeutet also, Ehrlichkeit ist logisch, sagt der Name, ist immer, wenn du etwas gefragt wirst, dass du dann ehrlich antwortest. Und die Steigerung von Ehrlichkeit ist Transparenz, das bedeutet, du Du bist schon von dir aus ehrlich, ohne dass du etwas gefragt wirst. Also du bist sozusagen so ehrlich, wie es dein Gegenüber überhaupt gar nicht erwartet, dass du so viel offenlegst von dir und von deinen Gedanken und von deinen Gefühlen, dass er davon so positiv überrascht ist und gar nicht anders handeln kann, als äh, mit dir zu sein und deine Gefühle und deine Wünsche dir zu erfüllen. Und so war es auch... Äh, bei den Gesprächen, bei dem ersten Gespräch mit meinen beiden Chefs. Also das sind meine beiden nächsten direkten Vorgesetzten, ähm, mein Abteilungsleiter und deren übergeordneter Gesamtabteilungsleiter. Ich habe mit denen ein Telefonat, einen Telefontermin vereinbart. Ähm, während meiner Krankheit, da war ich schon ungefähr drei bis vier Wochen ähm, Krank geschrieben und habe dann das Gespräch mit denen gesucht und habe, sie wussten auch beide um die Trennung und dass mir das viel Schmerzen und Leid zugefügt hat oder ich Leid erleben durfte. Und dann habe ich halt dieses Gespräch gesucht und beiden halt wirklich ganz ehrlich und transparent, ohne rumzudrucksen oder irgendwas zu verheimlichen, gesagt, wie es ist, wie es mir geht und wie mein weiterer Lebensweg aussehen wird. Und da habe ich halt gesagt, mein Lebensweg. Endet in der Stadt Hamburg und ich mache einen kompletten Neustart. Ähm, hier jetzt bei mir und meinen Eltern im Harz. Das ist auch nur eine Übergangsphase und wo ich mal weiterleben werde, weiß ich jetzt noch nicht. Ich lasse mich vom Leben führen. Ich vertraue dem Leben. Und meine beiden Chefs haben dann, ähm, ja, das erstmal kurz geschluckt, haben dann auch ehrlich zugegeben, dass sie ein bisschen äh, damit gerechnet hatten aber es natürlich sich nicht gewünscht hatten. Aber sie waren beide so toll zu mir und haben gesagt, sie werden alles versuchen, um meinen Wunsch, ich habe dann auch gesagt, das Tollste wäre natürlich absolut, wenn ich von der Firma gekündigt werden würde, um halt diese Sperrfrist bei der Arbeitsagentur ähm, nicht, in, äh, ja, nicht als Strafe zu bekommen. Und sie haben gesagt, sie sprechen mit der Personalabteilung, sie versuchen alles, und ähm, wünschen mir alles Gute. Und ich habe auch nach dem Telefonat noch mal ganz liebe WhatsApp-Nachrichten von beiden bekommen. Ähm, der eine hat mir sogar noch geschrieben, äh, weil ich ihm auch sch äh, schrieb, dass man ja niemals weiß, äh, wie es weitergeht im Leben. Und wenn ich zum Beispiel mit einem Vorhaben nicht erfolgreich werde, ähm, dann kann es ja auch sein, dass man sich noch mal auf ein, Zwe auf ein zweites Mal beruflich trifft und zusammenkommt und da schrieb er schreibt mir auch, ja, ich soll mich jederzeit wieder melden und er würde sich total freuen, wieder irgendwann mal mit mir zusammenzuarbeiten. Also das ist so ein tolles Gefühl, wenn man, und so habe ich es auch immer bei meinen vorherigen ähm Anstellung gemacht, wenn ich diese gekündigt hatte, dass ich immer toll im Positiven auseinandergegangen bin und auch heute noch, egal in welche Firma ich gehe, wirklich von der Ausbildung über andere Firmen, wo ich gewesen bin. Ich bin kein Jobhopper, das sind nach der Ausbildung noch zwei weitere und das ist jetzt meine vierte Stelle gewesen, die ich jetzt hatte. Auch in allen drei Firmen, einschließlich Ausbildung, kann ich jederzeit wieder hingehen und die freuen sich alle, mich wiederzusehen und ich mich auch. Also das kann ich dir wirklich nur empfehlen, wenn du das kannst und wenn die Möglichkeit besteht, beende deine Arbeitsverhältnisse immer im Guten, ehrlich und äh, das ist wirklich für beide Parteien immer das wirklich Schönste daran. Weil dann kann man sich auch wirklich noch nach Jahren äh, toll in die Augen sehen und sagen, das war eine schöne Zeit dort, aber jetzt ist sie auf meinem Lebensweg zu Ende. Genau. So, dann hatte ich zwei Tage später ein Telefonat mit meiner Personalchefin, die mir dann die Entscheidung der Firma mitteilte und das Gespräch war auch überaus erfolgreich und auch erfreulich. Das war wirklich so ein tolles Gespräch. Ähm, bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass sie das machen ähm, und mich kündigen. Und ich war so baff davon und habe dann auch ähm, mit der netten Frau auch privat noch ein bisschen gesprochen. Und sie fragte mich, was denn so meine Alternative jetzt ist, was ich denn machen möchte beruflich. Und da habe ich ihr das so erzählt und sie sagte, mit einem weinenden und lachenden Auge nimmt sie das auf. Sie findet es natürlich sehr schade, dass ich nicht mehr Teil der Firma sein werde, aber sie freut mich auch für mich und wünscht mir alles Gute in der Zukunft. Und das ist auch wieder das, was ich gerade schon sagte, das Thema Leichtigkeit. Die Leichtigkeit kommt dann auch zu dir zurück. Also, ich hatte eine hohe Anerkennung in der Firma. Auch viele Kollegen äh, schrieben mir danach noch, äh, dass sie das sehr bedauern, dass ich gehen werde und ähm, mich vermissen werden. Einfach tolle tolle ähm, Antworten sozusagen von denen bekommen, tolles Feedback bekommen ähm, und haben mir auch noch mal gezeigt, dass sie mich alle sehr, sehr äh, wertschätzen. Also das ist wirklich... Ähm, eine ganz tolle Erfahrung, die ich da hatte oder haben durfte. Und ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass ähm, ich dieses Amazon-Business mehr am Aufbauen bin und dass mir heute was passiert, was mir so auch noch nicht passiert ist. Und viele Leute äh, in ähnlichen Situationen, die das schon mal hatten, sofort Panik kriegen würden und den Untergang der Welt äh, damit in Verbindung bringen würden. Und zwar habe ich heute auf einmal, es gibt so eine, so eine App, womit man seine täglichen Verkäufe äh, ja, auswerten kann bzw. einsehen kann. Und auf einmal habe ich so eine Notification bekommen aufs Handy, ihr Verkäuferkonto wurde gesperrt. Das bedeutet im Prinzip, ich kann ab dem Zeitpunkt auf dem Marktplatz nichts mehr verkaufen. Äh, können verschiedene Gründe sein. Zum Beispiel, ich habe zu viele Beschwerden bekommen, weil meine Produkte nicht gut seien. Oder ich habe Liefertermine nicht eingehalten, wenn ich zum Beispiel selber versenden würde. ist alles nicht der Fall gewesen. Ähm, ich kenne den Grund nicht. Aber ich habe mir gesagt, was nützt es? Ich brauche mich jetzt nicht aufregen, Vertrauen dem Leben. Ich habe das gemeldet dem äh, Kundensupport. Die hat das aufgenommen, die nette Dame, und hat gesagt, sie wird es mit der Fachabteilung klären. Sie kann auch keinen Grund erkennen, Warum das jetzt so ist? Und ich soll einfach mal abwarten. Und das tue ich jetzt auch. Ich mache, was nützt es? Wenn du eine schwere, eine Situation hast, mit der du nicht rechnest oder die du nicht wahrhaben willst, dann bringt es dir dich nicht weiter, wenn du dich darüber ärgerst. Das sind auch die kleinen Dinge im Leben. Zum Beispiel, du frühstückst gerade, bist schon in Eile, willst noch dein Geschirr in die Küche zurückbringen und dir fällt der Teller runter. Was nützt es, wenn du jetzt anfängst zu fluchen? Die Scherben sind da und wenn du fluchst, kommen die auch nicht, äh, setzt sich der Teller nicht wieder zusammen. Einfach einmal durchatmen, zu dir kommen, dich drauf auf dich besinnen, mach die Scherben weg, die sind eh da. Es bringt nichts, wenn du dich darüber ärgerst und fluchst. Und das gilt in allen Situationen im, im Leben. Gerade ähm, im Verkehr. Du wirst wahrscheinlich auch äh, Auto fahren oder vielleicht bist du, wie ich, viel mit dem Fahrrad unterwegs. Man ärgert sich ja irgendwo permanent über andere Verkehrsteilnehmer. Und ähm, ja, der Mensch schaltet irgendwie auf einen anderen Modus, wenn er im Straßenverkehr äh, ist. Na, alles andere, du wirst dich da bestimmt wiedererkennen, die nicht so handeln, wie du es jetzt gerade für dich am idealsten hält. Also ich sage jetzt mal, äh, so auf die, wie in dem Film Bruce Allmächtig. Ne? Vielleicht kennst du den Film, ich habe ihn zwar länger nicht gesehen, aber ich glaube, da ist eine Szene, wo er im Stau steht und auf einmal so eine magische Handbewegung machen und alle fahren beiseite, machen eine Rettungsgasse und er kann dann alleine durchfahren. Das wäre doch eigentlich das, was sich jeder von uns wünschen würde im Verkehr. Ne? Es ist ein Stau, du machst eine Handbewegung, alle fahren beiseite und du kannst durchfahren. Also, was ich damit sagen will, alle... Wenn, wenn sich jeder nicht so verhält im Straßenverkehr, wie du das jetzt gerade möchtest, das ist doch dann ein Idiot in deinen Augen. Das ist ein Arschloch und man schaltet doch völlig seinen Gehirn aus. Man weiß gar nicht, welcher Mensch da drin sitzt und warum er jetzt so handelt. Ich hatte heute auch die Situation, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, auf meiner Seite parkten keine Autos, mir kam ein Fahrzeug entgegen, auf dessen Seite Autos parken Und die Straße war nicht so breit, dass wir da hätten beide durchfahren können. Autofahrer, der mir entgegenkam und hätte warten müssen, ist trotzdem gefahren und ich war denn gezwungen, irgendwie anzuhalten, sonst hätte er vielleicht rückwärts fahren dürfen. Ich wollte die Situation nicht provozieren, deshalb habe ich den angehalten und ihn durchfahren lassen. Er hat sich jetzt nicht bei mir entschuldigt, aber mir geht es jetzt nicht schlechter oder besser. Mir wäre es auch nicht besser gegangen, wenn ich ihn angebrüllt hätte, auf mein Recht bestanden hätte oder wie auch immer. Es ist halt manchmal so. Vielleicht hat er es nicht mit Absicht gemacht oder es verkehrt eingeschätzt. Versuche also immer so ein bisschen auch ähm, ja, mal aus der Sicht des Anderen das Ganze zu sehen. Klar, wenn es nachher in Bereiche geht, wo du gefährdet wirst, da werde ich dann auch mal langsam emotional. Ja, das zu meinem Lebensweg, wie ich sozusagen aus meinem Angestelltenverhältnis in den Weg gekommen bin, meine Selbstständigkeit äh, aufzubauen. Genau. Und das soll jetzt eigentlich sozusagen zu dieser Episode schon gewesen sein. Ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch in Zukunft dabei bist. Die ersten, beiden, die ersten drei Folgen plus der Pilotfolge werden gleichzeitig hochgeladen und ich plane wöchentlich eine neue Folge auf meinen Lebensweg zu veröffentlichen. Und würde mich total freuen, wenn du den Podcast abonnierst und ja mich auf meinem Lebensweg begleitest. Und wenn ich dir irgendwie helfen konnte oder dich ein bisschen inspirieren konnte, dann ist das auch schon wirklich genau das, was ich mit diesem Podcast hier wollte. Ich bin nicht darauf aus, dass ich jetzt unendlich viele Hörer habe. Wenn es nur fünf sind, bin ich so glücklich. Und wenn nur einer davon, vielleicht du, dich in irgendeiner kleinen Situation widerspiegelst und vielleicht daraus dann erkennst, Mensch, das wäre doch eigentlich auch genau das, was ich möchte. Weil darauf kommt es im Leben an. Jeder weiß, was er nicht möchte. Es kann dir jeder sagen, was er nicht möchte. Und ich kann dir auch genau sagen, was du nicht möchtest. Du möchtest nicht krank sein. Du möchtest keinen Krieg haben. Du möchtest nicht hungern. Das weiß jeder Mensch, was er nicht möchte. Aber stell dir immer mal die Frage, was du eigentlich wirklich möchtest. Das ist doch das, worauf es wirklich ankommt. Und das ist die Frage, die sich wirklich die wenigsten selbst beantworten können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch immer schwer, mir zu beantworten, was ich eigentlich wirklich möchte. Aber ich arbeite täglich daran und versuche somit ähm, ja, einfach meinen Lebensweg zu gehen. Also, wenn es dir gefällt, lass gerne ein Abo da. Gib mir eine Bewertung auf dem Podcatcher deiner Wahl, wo du mich jetzt gerade hörst. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis bald, dein Benjamin. Tschüss.